0: Les cours du Collège de France, Chris Boller, chère biodiversité et écosystème. Bonjour à toutes et à tous. Je vais parler aujourd'hui de la répartition actuelle de la biodiversité dans les différents écosystèmes. Lors de mes derniers cours, j'ai parlé beaucoup de la biodiversité au fil du temps ces dernières semaines. Mais aujourd'hui, on va, on va voir l'état actuel de la biodiversité, sans entrer euh, dans les polémiques, euh, est-ce qu'il y a une crise de, de biodiversité, etc. Ça, c'est quelque chose que je vais aborder euh, la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, je, je vais rester sur la science euh, pure et dure. Euh, donc, concernant la répartition actuelle de la biodiversité dans les différents écosystèmes, euh, j'ai déjà parlé, en fait, lors de mes deux dernières leçons, euh, des modèles locaux et mondiaux. Euh, on a vu ensemble la biodiversité par rapport à la productivité des écosystèmes, notamment euh, à travers les recherches de B.E.F., Biodiversity and Ecosystem Functioning. Euh, nous avons vu également la biodiversité et stabilité des écosystèmes, Les déterminants biogéographiques et écologiques des modèles de biodiversité. Et j'ai aussi parlé un petit peu de l'importance de de la biosphère rare. Donc tout ça, j'ai abordé euh, lors de mes deux premières leçons, en fait. Aujourd'hui, nous allons voir plus en détail les les différences de biodiversité entre la Terre et l'océan. Nous allons voir euh, en particulier euh, le le rôle du phytoplancton en tant que producteur primaire euh, et ce, par rapport aux plantes terrestres. Et Nous, a, nous, allons, nous allons voir si les pyramides trophiques euh, euh, sont, euh, respectent un peu les mêmes règles dans l'océan par rapport à, à la Terre, euh, notamment euh, avec l'aide de, de Fabien Lombard, qui est un grand expert des, des, des pyramides des réseaux trophiques, euh, océan, océaniques notamment, qui va donner le, le séminaire euh, après mon, mon cours. Alors, d'abord, euh, je, je pose la question de nouveau, euh, combien d'espèces sur Terre euh, Le nombre d'espèces qui ont été cataloguées, euh, c'est de l'ordre de 1 million, 500 000 espèces, euh, qui sont cataloguées, euh, décrites, mais on estime qu'il y, a, y en a beaucoup plus, euh, de l'ordre de 10 millions, euh, même plus, d'espèces en total sur sur la planète le nombre des de, 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 de espèces qui ont été cataloguées vous voyez la répartition à, à gauche il y, a, il y en a beaucoup d'insectes beaucoup des, des animaux notamment des mammifères et également les plantes les plantes supérieures nous voyons à, à, à droite les prédictions de, 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 de nombre de taxons euh, total basés sur, euh, sur les courbes de raréfaction qui nous donnent une idée de, de combien de, de diversités ont déjà été échantillonnées euh, avec les différentes méthodes. Au niveau de phylum, au niveau de classe, d'autres de famille, de genre et, de, et d'espèce. Et vous voyez euh, qu'on commence dans certains cas à, à, voir, à connaître un peu la totalité des, des organismes qui sont présents. Mais voilà, comme je disais, euh, déjà une grande partie de la diversité reste encore inconnue euh, de la science. Et donc, ça veut dire que, que cette biodiversité, biodiversité pourrait disparaître avant même d'être découverte, si on continue à, 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 dans l'avenir à, 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 avec la, la crise de la biodiversité qui est actuellement en cours. Et sur cette graphique, nous voyons le, le, le nombre d'espèces qui ont déjà été nommées. Euh, l'estimation totale de, de nombre d'espèces dans différents groupes d'organismes. D'abord en eau, les insectes euh, suivis par les champignons etc. Et Nous voyons en noir euh, le, le nombre de, des espèces qui ont été nommées classifiées déjà. Et alors c'est évident pour ce qui concerne les insectes on commence à, avoir, euh, à connaître beaucoup des espèces en fait même s'il reste énormément encore à découvrir pour ce qui concerne les plantes, euh, nous croyons que notre recensement plus ou moins com- com- commence à être complet, qui est également le cas pour les pour les vertébrés. Euh, tout en bas les mammifères, euh, euh, par exemple, euh, on, on pense qu'on connaît euh, quas- pratiquement toutes les espèces des, des mammifères sur Terre. Pour les autres groupes, euh, il, y a des, il y a beaucoup de travail à faire, clairement, pour ce qui concerne les nématodes, les champignons, les crustacés. En, ver, en, en gris, nous voyons le, les, les estimations du de nombre de, de, d'espèces totales dans chaque groupe euh, qui restent encore à, à, à découvrir. Donc on commence euh, à un petit recensement des, des, des organismes qui existent sur Terre. Et nous voyons ici euh, la représentation de ces différents groupes de, d'organismes par rapport à, à leur diversité représentée en, en termes de, de leur taille dans cette, dans cette image. Donc les insectes, ils sont les plus diversifiés. Et donc euh, c'est l'image la plus grande sur cette image. Les plantes également, euh, ils sont très, il y a énormément d'espèces. Et pour les autres groupes, euh, c'est beaucoup moins, beaucoup moins important. Euh, nous, euh, en tant que mammifères, nous sommes loin d'être le, le plus diversifié, le groupe le plus diversifié euh, sur, sur la planète. Donc, tout ça concerne euh, grosso modo les, les macro-organismes, les organismes que, qu'on peut voir à l'œil, nous. Mais il reste énormément de diversité à décrire à l'échelle microscopique. Donc, si on considère la vie invisible pour laquelle il faut un microscope pour l'observer, il y a énormément d'espèces encore à découvrir. C'est évident, avec cet arbre phylogénétique, nous voyons les organismes les groupes d'organismes qu'on connaît bien, les champignons, les animaux, les plantes. Il y a toute une série de diversités euh, qui, est, qui est montrée euh, sur cette figure, qui, euh, qui donc est composée des, des organismes microscopiques, notamment des, des eucaryotes unicellulaires, microscopiques, et également les bactéries et les archées, euh, qui sont présents sur Terre depuis très longtemps. Et leur, euh, leur, diversifier, leur diversi- diversité est encore exacerbée par le fait que ces organismes-là, euh, on les trouve dans une range d'habitats euh, très différents, énormes. On euh, trouve les organismes, euh, les microbes à, à température très élevée, dans les, dans les environnements très acides, hyper salins, etc. Donc, ils sont très, 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 très diversifiés sur notre, sur notre planète, en fait. Et euh, en conséquence de ça, ils ont également une diversité métabolique très, très élevée euh, et très, très importante par rapport aux plantes et aux animaux. Alors, pour ce qui concerne les micro-eucaryotes, euh, qu'on connaît aussi euh, sous le nom de protistes, euh, les organismes eucaryotes unicellulaires, on peut considérer que eux, ils représentent en fait autour de 99% de la diversité des eucaryotes. Donc, au-delà des mammifères, donc l'homme, des plantes, des champignons même, les protistes couvrent une diversité énorme sur l'arbre phylogénétique des eucaryotes. Et notamment, il y a une de groupes qui sont unicellulaires. Jusqu'à ce jour, on a catalogué de l'ordre de 40 000 espèces des protistes, et on estime qu'il y a au moins 100 000, peut-être même un million d'espèces différentes sur Terre. Donc voilà, beaucoup de travail encore à faire pour recenser tous les protistes, les eucaryotes unicellulaires. Et le problème, c'est encore pire pour ce qui concerne les prokaryotes, les bactéries et les archées, qui sont encore plus diversifiés par rapport aux protistes et, et aux, grands, aux, grands, aux macro-organismes. Euh, un premier problème, c'est d'arriver à mettre en culture les, les espèces de bactéries. Jusqu'à ce jour, on a de l'ordre de 10-11 000 espèces en culture. Mais il y a énormément d'espèces en total, on estime de l'ordre de 10 euh, puissance 12 euh, espèces de de bactéries RK sur sur Terre en fait. Parmi eux, on a réussi à séquencer de l'ordre de 100 000 espèces euh, euh, à à ce jour. Donc c'est vraiment euh, juste euh, le début de cette cette analyse, de ce recensement des, des génomes. Des, des bactéries, des archées. Euh, le, le dernier travail a été, a, a été mené par, euh, par un groupe de chercheurs euh, qui a publié récemment dans, dans Nature Biotechnology, qui a commencé à, à, à construire des génomes des bactéries et des archées à partir des, 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 des séquences de Donc les, métagé- les, les données métagénomiques, c'est l'ensemble de plusieurs organismes qui ont été séquencés dans un environnement donné, tous ensemble. Et avec une, les nouvelles méthodes, euh, on arrive aujourd'hui à reconstruire des génomes, des bactéries euh, individuelles, à partir des, des, des mélanges de séquences euh, de plusieurs bactéries. Euh, ces génomes, ils sont appelés des Metagenome Assembled Genomes, des MAG. Et dans, dans ce papier, ils, ils, ils ont reconstruit 50 000 génomes des prokaryotes euh, pas encore cultivés. Et un tout dernier travail euh, euh, parle aussi de, de, même, de la même méthodologie pour faire la même chose avec le microbiote humain. Et ils ont décrit 200 000 gén, génomes euh, différents provenant des, des prokaryotes euh, euh, au sein du microbiote humain. Donc, cette, la méthodologie est vraiment puissante. Donc, on peut découvrir énormément de choses à partir de ces génomes des, des, des prokaryotes, même si on n'arrive pas encore à les avoir en culture. Donc, la, la, la plupart de tout ça concerne la, la biodiversité sur Terre. Où on est avec la biodiversité au sein des océans euh, la situation est beaucoup différente. Euh, quand on regarde une forêt, la biodiversité est très évidente. On voit les plantes, la diversité des arbres, des plantes, euh, même des animaux. Au sein de l'océan, euh, la vie, euh, c'est un peu plus difficile à, à, à voir, n'est-ce pas Et c'est car la plupart de cette vie océanique, c'est microscopique, c'est composé de, 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 des organismes unicellulaires notamment les eucaryotes, les protistes que je vous ai montré auparavant, qui sont très diversifiés. Et quasiment tous les groupes des eucaryotes principaux, ils sont représentés par les espèces qui sont présentes au sein de, au sein, dans les communautés océaniques, dans les communautés microscopiques au sein de l'océan. Et ces cinq en fait, qui, euh, qui était euh, euh, très important euh, comme objectif pour mieux comprendre cette vie microscopique au sein de l'océan. Euh, c'est, c'est cet objectif, ce questionnement qui a stimulé en fait, euh, le lancement de ce projet euh, Tara Océan, à bord de la goélette euh, de Tara, que vous connaissez tous, je pense, à travers mes derniers cours. Et donc, je vais parler dans les prochaines minutes des découvertes concernant la biodiversité océan- océanique qui, qui ont émergé grâce à ce projet de Tara Ocean qui était particulièrement important pour découvrir la biodiversité océanique au sein des communautés planctoniques. Ce projet a été mené notamment par Eric Carsenti, euh, le directeur scientifique, euh, euh, pendant ces derniers dix ans de, 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 de ce projet. Donc, Tara Océan était vraiment ciblé euh, 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 sur le plancton, sur cette vie microscopique au sein de l'océan. On peut considérer le plancton en fait comme euh, en tant que la vie, euh, la multitude invisible de la vie au sein de l'océan. Cette vie microscopique représente en fait euh, de l'ordre de 65% de la biomasse dans l'océan, donc la quantité de carbone présente dans dans les organismes euh, euh, au sein de l'océan. on le trouve principalement dans, dans le plancton. Euh, deux tiers environ de la biomasse dans l'océan euh, se trouve dans ces organismes microscopiques. Donc ils sont microscopiques, ils sont tout petits, euh, mais pourtant ils ont des fonctions très importantes. Euh, le plancton, c'est la base de la chaîne alimentaire océanique. Euh, donc tout simplement, s'il n'y a pas de plancton, il n'y a pas de poisson, car ils n'ont rien à manger, euh, tout simplement. Le plancton photosynthétique, euh, qui est appelé euh, le phytoplancton, séquestre le CO2 depuis l'atmosphère. Il génère la biomasse euh, dans les organismes. En même temps, ils génèrent de l'oxygène à travers la la photosynthèse, donc exactement comme les plantes, euh, le phytoplancton, ils sont des producteurs primaires au sein de l'océan, sauf qu'ils sont microscopiques. Euh, euh, Donc euh, c'est le phytoplancton qui génère la biomasse, qui qui nourrit les chaînes trophiques euh, euh, au sein de l'océan et génère en même, euh, en même temps l'oxygène qui est indispensable pour, pour respirer pour la plupart des organismes. Euh, euh, à travers la photosynthèse, le, le, le plancton est également très important dans la pompe à carbone biologique de, la, de l'océan que je vais, je vais parler dans, dans quelques minutes. Et à travers la séquestration de CO2 depuis l'atmosphère, Uh, au sein de l'océan, le plancton participe uh, à la, au réglo, uh, aux régulations de climat. Uh, et on a même vu uh, uh, dans mes derniers cours, uh, uh, par exemple, le, le, la glaciation planète, à l'échelle planétaire avant uh, le cambrien a été provoquée, uh, 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 on pense, par uh, la diversification. Et la distribution uh, uh, extrême de, de phytoplancton au sein de l'océan uh, juste avant le, le, le Cambrien. Um, donc, ils participent et ils sont également affectés uh, par le changement climatique. Uh, uh. Donc, tout ça, ce ils sont des, des aspects qu'on ont été particulièrement intéressés à aborder uh, 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 au sein de, de, du projet Tara Océan. Alors, quels organismes on trouve euh, dans le monde euh, planctonique euh, je, vais vous, euh, je vais les introduire euh, rapidement. Alors, il y a les protistes, euh, des, des organismes eucaryotes unicellulaires. Vous voyez plusieurs ici euh, avec des morphologies euh, tout particulières. Euh, euh, certains ils sont micro, certains ils sont photosynthétiques, euh, autres euh, il s'agit des, des parasites. Autres, ils sont des bactérivores ils mangent les bactéries, des autres petits eucaryotes également. Donc, les protistes, ils sont abondants au sein de l'océan. Dans un litre d'eau de mer, on pourrait avoir jusqu'à 10 millions de cellules de protistes. Et ils se trouvent Dans euh, ce monde invisible planctonique, euh, ensemble avec le zooplancton. Donc, le zooplancton, ils sont les bruteurs de l'océan, les les vaches, les moutons, euh, si vous voulez, qui qui se nourrissent de de phytoplancton et des autres euh, protistes, euh, également aussi les bactéries euh, dans certains cas. Il y a différents types, ils sont typiquement multicellulaires, comme vous voyez euh, les formes de ces, de ces petites crevettes euh, euh, qui sont appelées les copépodes, par exemple. Et concernant leur abondance, euh, il peut y avoir jusqu'à 100 organismes euh, de zooplancton dans un litre d'eau de mer euh, donnée. Les organismes plus petits, alors, sont les bactéries et les archées. Certains sont photosynthétiques, euh, autres y participent à la décomposition de matière organiques, par exemple. on peut y avoir jusqu'à un milliard de cellules de, de bactéries, d'archées, dans un litre d'eau de mer. Et encore plus petit, il y a les virus, euh, les virus et les virus géants, euh, qui sont appelés les gyrus, euh, qui peuvent être euh, présents euh, euh, dans l'ordre de jusqu'à 10 milliards de, de, de particules, dans un litre d'eau de mer. Alors les virus euh, sont très importants dans la régulation de l'écosystème, de l'équilibre de l'écosystème planctonique. Ils ne sont pas dangereux pour nous, mais ils sont là pour infecter les espèces de protistes, de différentes espèces, des bactéries, etc., pour assurer qu'il y a pas, que, que l'équilibre euh, entre les organismes est maintenu. Alors, tous les organismes que, que je vous ai montrés, ils, ils sont présents en abondance euh, différente, comme vous voyez, et ils ont aussi les tailles très différentes. Vous voyez dans cette image un zooplancton, un copépode, qui est l'organisme multicellulaire, avec une diatomée, un protiste dessous, et finalement une bactérie sur la, sur la cellule de diatomée. Okay? Enfin, vous voyez là la, la cellule bactérie. Et nous ne voyons pas ici le, le, les virus. C'est, les, les virus euh, euh, seront de l'ordre de un pixel à peu près euh, euh, sur la cellule euh, bactérienne, si jamais ils étaient visibles. Donc, euh, c'est déjà, une. Euh, vous comprenez, c'est un défi, euh, c'est un challenge pour euh, essayer de, d'échantillonner toute cette vie différente dans, dans une seule euh, Compagnie d'échantillonnage océanique, n'est-ce pas? Euh, c'est, 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 même si toute cette vie est microscopique, euh, ils ont des tailles vraiment très, très, très différentes. Et si on fait une an- an- analogie avec un échantillonnage, euh, un recensement de la vie au sein d'une forêt, par exemple, ça serait l'équivalent d'aller échantillonner euh, tous les organismes, de plus petits, euh, les, les fourmis, jusqu'au brontosaures pour vous donner une idée des ordres de grandeur euh, des, des organismes qui, qui, qui sont présents. Et donc c'est clair qu'il n'y a pas de, de, de filet qu'on pourrait utiliser pour raconter tous euh, en même temps. Donc on a dû utiliser, euh, développer les protocoles différents pour échantillonner toute cette vie différente à travers, euh, sur Tara, à travers l'utilisation des différents filets à plancton pour concentrer les organismes à travers l'utilisation d'un d'une appareil qui s'appelle une rosette, que vous voyez là, avec les bouteilles pour collectionner de l'eau depuis différentes profondeurs, jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Et à bord, le navire, la vie était surtout basée sur la filtration de l'eau de mer, sur la, sur la concentration de plancton sur les membranes, et ensuite sur euh, leur euh, euh, collecte dans les, dans les congélateurs, à bord, etc. On avait également un petit laboratoire à bord, avec les microscopes, avec les autres appareils, pour pouvoir observer les organismes qu'on racontait, pour euh, nous donner déjà une, une idée de ce qu'on trouvait dans, euh, dans, une, dans une station d'échantillonnage euh, donnée. Donc tout ça, s'est montré dans, dans cette vidéo pour vous, pour vous donner une idée de, de, de la vie à bord, la vie scientifique à bord notamment. Et à fin des comptes, après alors 4 ans d'exploration euh, autour du monde, euh, en parcourant à tous, les, tous les océans du, du globe, on a échantillonné à, à 210 stations différentes à l'échelle planétaire et on a raconté de l'ordre de 40 000 échantillons pour ensuite être analysés dans le laboratoire. On a également raconté des autres jeux de données pour nous pouvoir permettre de, 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 d'avoir de l'information contextuelle sur chaque écosystème qu'on échantillonnait à chaque station d'échantillonnage. Alors, comme, comme, comme je disais, la, la vie à bord, c'était basée sur la récolte de plancton euh, leur euh, concentration, et le, leur, euh, la filtration des organismes, euh, euh, la préparation des filtres, qui, est, qui, qui ont été ensuite envoyés vers les laboratoires, et qui ont été analysés euh, d'un côté avec les analyses euh, de génomiques, des séquençages au débit, notamment un génoscope jusqu'au sud de Paris. On a utilisé différentes méthodes de séquençage pour caractériser tout ce qu'on trouve dans, la, dans une communauté de plancton donné. Et en parallèle, on utilisait aussi beaucoup des de techniques d'imagerie microscopique pour pouvoir observer les cellules, les cellules, les organismes. Tout ça pour tenter de comprendre... Alors dans chaque station d'échantillonnage, de, de, de qui est là, qu'est-ce qu'ils font, avec qui et pourquoi ils font euh, ce qu'ils font. Donc ça c'était la, la base de, de, du projet en fait, de comprendre, de, d'essayer de répondre à cette question un peu basique euh, à travers les analyses euh, qu'on faisait. Alors, pour les différents types d'organismes euh, de, 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 qui ont, ont été séparés, euh, triés par leur taille, on pouvait utiliser les différentes méthodo- méthodologies. D'un côté, pour les virus, les bactéries, les archées. On basait beaucoup d'analyses euh, euh, sur le séquençage, les analyses des séquences. Et pour ce qui concerne les organismes plus grands, les eucaryotes, euh, les, les eucaryotes unicellulaires, dont les protistes notamment, et également les, les eucaryotes multicellulaires, les, les zooplanctons, les copepodes, etc. On avait différentes méthodes pour euh, aller sonder, euh, aller trouver de l'information à partir des échantillons, basés d'un côté sur euh, les analyses génomiques, de, de, de l'ADN, et de l'autre côté aussi de l'imagerie, euh, différents types euh, d'imagerie microscopique euh, qu'on déployait euh, sur le projet. Alors, après euh, la fin de l'expédition, en 2013, on a commencé à à analyser euh, des données euh, et on a commencé à publier les premiers résultats. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, on a a publié beaucoup beaucoup de résultats, euh, plusieurs dans dans des revues euh, de très haut niveau, des revues scientifiques, Et jusqu'à ce jour, on a publié, le consortium Taraocien a publié de l'ordre de 130 publications ces derniers cinq ans. Le le premier publication, euh, enfin le le plus important, euh, on a publié, euh, le premier qui était le plus important, on a publié en en 2015 dans un numéro spécial du journal euh, Science, euh, qui est est bien sûr très, très, très renommé. Et dans ce numéro spécial de Science, nous avons publié cinq papiers euh, qui, parlaient, qui racontaient, des, qui montraient des, les premiers résultats issus de, de Tara Océan. Juste pour, euh, être, pour résumer euh, très brièvement, dans un papier, nous avons parlé des, des prokaryotes euh, océaniques. Nous avons décrit de l'ordre de 40 millions de gènes provenant d'environ 35 000 taxons euh, différents de prokaryotes. La majorité sont, sont nouveaux avec des fonctions inconnues. Pour ce qui concerne les eukaryotes, euh, notamment les protistes, euh, nous avons décrit de l'ordre de 130 000 types de, différents de protistes, euh, qui est plus de, 10 fois, plus de 10 fois plus que le nombre d'espèces de plancton eukaryote marin formellement décrites. Donc, euh, il y a énormément d'espèces euh, nouvelles et environ un tiers ne peut être attribué à aucun groupe taxonomique connu. Donc, euh, on, on ne sait pas comme, où. On ne sait pas où les placer sur l'arbre phylogénétique de la vie eucaryote, en fait. Et dans un autre papier, euh, euh, nous avons décrit les communautés des virus euh, euh, et nous avons, euh, nous avons décrit euh, de l'ordre de 5500 types différents de virus dont seulement 39 étaient connus auparavant. Donc encore une fois, vous voyez euh, la, 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 le taux de découverte exceptionnel euh, issu de, de, de ce projet. Juste pour vous donner euh, de, 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 des résultats euh, très très basiques pour comprendre, euh, on peut poser les questions euh, très très simples sur, euh, par exemple, quel est le groupe de plancton le plus abondant? au sein de l'océan, auquel est le groupe de plancton le plus diversifié, euh, selon les données de Taraocian. Et là, on a commencé à avoir les surprises, euh, d'abord pour ce qui concerne les, les, euh, l'organisme le plus abondant euh, dans, ce monde, dans ce nouveau monde de protistes marins. On a compris en fait que, que les radiolaires sont, sont particulièrement euh, abondantes au sein de l'océan, en particulier des groupes euh, appelés les Colodaria, et les Feodaria. Alors on connaît depuis plus d'un siècle euh, des radiolaires, ils ont été même dessinés par euh, Ernst Haeckel euh, il y a plus de, de 100 ans, euh, mais on ne savait pas leur abondance car il, il s'agit des organismes très fragiles, euh, qui ne sont pas faciles en fait, à observer et à analyser. Nous avons réussi à, à quantifier l'abondance des de, de, de radiolaires à travers un des systèmes d'imagerie euh, microscopique euh, qu'on a fait in situ dans la colonne d'eau. Euh, on a pu observer ces organismes directement euh, sans les récolter euh, à bord du, du navire. Donc, les radiolaires sont d'une abondance inattendue. Pour ce qui concerne le groupe d'eucaryotes le plus diversifié dans l'océan, on était tout le monde, je crois, surpris d'apprendre que, que ce groupe s'est appelé les diplonémides. Les diplonémides, ils sont très, très peu connus en fait. Ils, sont, ils se trouvent dans une petite partie de l'arbre phylogénétique des, des eucaryotes, très peu étudiés. Euh, tout proche au trypanosomes, au leishmania, donc les organismes parasites euh, qu'on connaît à travers les maladies euh, euh, humaines, euh, paludisme, par exemple, provoqué par les trypanosomes. Donc, on imagine que les diplonémides euh, océaniques, qui sont des parasites, euh, euh, mais dans ce cas, les parasites, euh, des parasites, des protistes, euh, par exemple, ou des autres eucaryotes, ou des autres bactéries. Donc, les diplonimides représentent le groupe eucaryote le plus diversifié dans l'océan. Et donc, avant Tarotian, on avait juste décrit trois espèces de diplonimides grâce à Tarotian. On a décrit de l'ordre de 45 000 types différents. Donc, voilà encore une fois la... Euh, les surprises inattendues qui émergent euh, de ce jeu, jeu de données euh, euh, énorme. Alors, une fois que nous avons euh, alors, l'information sur la, diversi- sur la diversité des, des prokaryotes, des eucaryotes, des virus, dans les différents endroits donnés au sein de l'océan, on peut mettre toute cette information ensemble pour aller interroger... Euh, quel organisme se trouve toujours ensemble, ou quel organisme se trouve jamais ensemble. Donc, on peut essayer de définir alors le, le réseau social du plancton, pour voir qui interagit avec qui. Donc ça, euh, donc si vous voulez, c'est, c'est, le, c'est le Facebook de, de l'océan, du plancton. Euh, donc, ça nous a mis euh, pas mal de temps à faire, euh, faire cette analyse. Euh, c'est une analyse computationnelle très, très, très puissante, très importante, qui demande beaucoup de, de, d'efforts de calcul. Mais voici le, le résultat, qui n'est pas trop, trop joli à, à voir. Mais euh, il y a en fait énormément d'informations dans cette, dans, dans, ce, dans cette diapositive. Alors chaque point, ça représente un organisme différent, soit un eucaryote, une bactérie, par leur couleur, et les lignes euh, entre les organismes euh, correspondent à une coprésence des organismes ou à une exclusion mutuelle. Donc, euh, les lignes vertes veut dire, dire que les organismes, on trouve souvent ensemble dans un échantillon. Et quand il y a les lignes rouges entre les organismes, ça veut dire qu'on les trouve jamais ensemble. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on commence à définir le réseau social du de, 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 de plancton. Alors, si on fait cette analyse taxon-taxon euh, et taxon-environnement, euh, donc les, les conditions environnementales, déjà, on commence à voir que les, que les interactions biotiques euh, sont plus importantes par rapport aux interactions avec l'environnement. Euh, donc, donc, tout ça pour dire que pour un plancton, ça semble être particulièrement important euh, avec qui on habite euh, plutôt que où on habite OK donc les communautés planctoniques euh, semblent être vraiment euh, très 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 bien structurées et donc très importantes pour finalement euh, le, le fonctionnement le, le fonctionnement de, de l'écosystème alors, cet interactome, euh, ce réseau social, c'est aussi euh, intéressant du point de vue de, d'aller découvrir les nouvelles interactions entre les espèces. Euh, pour chaque point, ça représente un organisme particulier. Donc, euh, c'est possible d'aller voir un organisme donné et voir avec qui il interagit euh, pour mieux comprendre euh, le fonctionnement de cet organisme dans, dans l'environnement. Et c'est à ce moment-là qu'entrent qui en jeu le, le, les données d'imagerie microscopique, euh, car euh, les images qu'on a prises de très haute qualité, euh, vous voyez ici trois exemples, nous permettent d'aller voir les interactions, les organismes qui interagissent euh, entre eux. Nous avons ici trois images de trois différents types de, de protistes, euh, avec les exosquelettes euh, exquises euh, différents, chacun, euh, euh, et avec aussi les structures intra- euh, intracellulaires qu'on peut observer également euh, à travers les différentes sondes fluorescentes euh, pour l'ADN, pour les membranes, etc. Donc, ce euh, euh, type d'imagerie microscopique avec des microscopes confocals euh, nous donne énormément de, d'informations sur chaque organisme qui, en fin de compte, est très petit. Chaque organisme que vous voyez là est quelques dizaines de microns seulement. Et nous avons clairement beaucoup d'informations à, à, à utiliser pour comprendre de quoi il s'agit, chaque organisme. Alors, on peut, aller, on peut utiliser alors ce jeu de données des, des images pour aller chercher les interactions. Et je, je donne un exemple du symbiodinium. Euh, c'est le dinoflagellé qu'on trouve euh, souvent associé euh, dans les récifs coralliens avec les, les coraux. On trouve également symbiodinium euh, avec d'autres mollusques euh, dans, dans les écosystèmes marins, également avec les vers marins et différents. Donc, ils sont des organismes photosynthétiques qui donnent couleur par rapport par exemple aux récifs coralliens. Et donc euh, on peut considérer le symbiodinium comme une espèce de super symbionte, euh, car il fait les symbioses avec euh, beaucoup de, d'autres organismes. Mais en fait, euh, on ne connaît pas ces symbiodiniums euh, euh, entre en symbiose avec des autres espèces planctoniques. Euh. Donc à travers notre jeu de données euh, d'imagerie, on est allé voir Symbiodinium, si on trouve Symbiodinium toute seule dans l'environnement, dans les échantillons, si aussi on trouve euh, cette, cette bestiole associée avec des autres organismes. Et on, est, on était très surpris d'apprendre que Symbiodinium, en fait, ne vit pas toute seule en flottant, en dérivant avec les courants marins, mais il se trouve à l'intérieur d'un autre organisme, une, un organisme cilié, euh, calcifié qui s'appelle Thiarina, que vous voyez à gauche ici, avec les, une carapace très, très siliciée, avec beaucoup de ciliés tout autour. C'est une cellule unique, toujours, une espèce de protiste. Et à l'intérieur de cette cellule, on trouve les boules rouges et bleues foncées, Qui représente le symbiodinium. Donc, euh, le dinoflagellé, alors symbiodinium, a trouvé une une maison à à, 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 qui vivre euh, un peu partout dans dans l'océan. On a trouvé euh, cette association un peu partout euh, dans l'océan. Donc, voilà l'intérêt d'aller interroger les images pour trouver, aller explorer les, les interactions entre les organismes. Vous avez un autre exemple ici à gauche euh, avec une chaîne de diatomée avec une autre euh, espèce ciliée de vorticella qui est une parasite euh, cette fois-ci. Et à droite, euh, vous voyez une chaîne de, des cellules de diatomée avec à l'intérieur de chaque cellule des bactéries qui fixent de l'azote. Okay? Euh, donc il s'agit d'un processus extrêmement important, la fixation de l'azote. Euh, qui rendent de l'azote gazeux accessible à l'utilisation par la biologie. C'est très important dans les, dans les écosystèmes terrestres. Les plantes légumineuses, par exemple, entrent en association, en symbiose avec les bactéries qui fixent de l'azote. Et c'est exactement le même principe au sein de l'océan, sauf que ces interactions ils sont toujours entre les organismes unicellulaires, donc ils sont plus difficiles à les, à les découvrir. Mais à travers les analyses de génomique, en allant chercher les gènes spécifiques pour la fixation de l'azote, et à travers les bases de données d'imagerie, on peut trouver les différents types D'associations symbiotiques euh, euh, responsables pour la fixation de l'azote. Et on peut quantifier chaque type euh, d'association dans les échantillons de de Tara pour nous donner alors une idée de de l'importance de chaque association symbiotique euh, dans les différentes régions euh, océaniques. Donc c'est la première fois qu'on arrive à avoir une idée globale de l'importance de, de la fixation de l'azote euh, au, au sein de l'océan. Donc voilà, ça concerne un petit exemple concernant l'azote. Euh, je passe maintenant à la, à la fixation de carbone, qui est euh, également très important, peut-être même plus important euh, au sein de l'océan. Donc, Il concerne d'un côté la, la photosynthèse, euh, qui est alors responsable pour la séquestration de, de CO2 depuis l'atmosphère, la génération de matières organiques euh, à travers la photosynthèse euh, au sein de phytoplancton. C'est un processus euh, très important car euh, à travers l'imagerie satellitaire, notamment euh, et la détection de chlorophylle, sur la, sur la surface de notre planète, on a aperçu en fait, que la photosynthèse au sein de l'océan c'est exactement l'équivalent de la photosynthèse sur Terre. Donc, euh, euh, la, la, photosynthèse terres, la photosynthèse sur Terre, c'est vraiment, vraiment moitié, moitié euh, Terre-Océan. Euh, sauf qu'on ne voit pas les plantes au sein de l'océan, n'est-ce pas C'est car les organismes photosynthétiques sont, sont tout petits. Donc, euh, euh, on connaît un peu les organismes photosynthétiques euh, euh, au sein de l'océan. Vous avez ici un panorama des, des différents types de phytoplancton, des, des, des prokaryotes, notamment euh, des petits prokaryotes, cyanobactéries, euh, prochlorococcus, synechococcus, également trichodesmium qui fixe aussi de l'azote euh, par ailleurs, et aussi les, les, les organismes eucaryotes, les algues vertes, les dinoflagellés comme je vous ai montré auparavant, euh, les les diatomées et les aptophytes, euh, qui sont souvent couverts en calcaire, comme vous voyez dans cette image, et également certains symbioses euh, entre les algues et autres, et, et, et autres organismes. À travers les données de tarution, on arrive à, à quantifier euh, tous les différents types d'organismes photosynthétiques à l'échelle planétaire dans l'océan, à travers l'utilisation d'un gène marqueur spécifique pour les organismes photosynthétiques qui s'appelle PSBO, qui est présent dans tous les organismes photosynthétiques, y compris les procaryotes et les eucaryotes. Donc ça, ça nous permet d'un seul coup à quantifier les, les bactéries, les cyanobactéries, et les eucaryotes photosynthétiques pour voir leur euh, euh, distribution au sein de l'océan, leur abondance, leur diversité, etc., que vous voyez à travers les, les couleurs. Donc, ça, c'est de l'information très importante qui nous dit euh, quel organisme photosynthétique on trouve à quel endroit. On peut également... Euh, 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 Peut-être que je vais passer ça dans l'entrée de temps. On peut également euh, euh, s'interroger sur quelle est l'importance de chaque groupe d'organismes photosynthétiques pour ce qui concerne la production primaire. Quelle est l'importance dans la photosynthèse de chacun de ces ces groupes photosynthétiques On peut essayer de de comprendre ça à travers une une analyse euh, euh, qui qui s'agit d'une comparaison entre différents groupes euh, des organismes. Chaque groupe euh, représenté euh, euh, sur l'as X et euh, les paramètres environnementaux, notamment pour ce qui concerne la photosynthèse, les paramètres euh, NPP, c'est net primary production, c'est un calcul euh, qu'on fait depuis les données satellitaires. On a également calculé les concentrations de chlorophylle dans chaque euh, station d'échantillonnage. Euh, 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 qui sont aussi représentés ici. Donc à travers euh, les comparaisons euh, euh, de ce type, on peut voir quel organisme est le plus fortement corrélé avec les fortes concentrations de chlorophylle et les fortes concentrations, de, les forts taux de, de, de productivité primaire. Et ce qu'on voit, c'est alors cette colonne-là, est le plus fort euh, euh, pour ce qui concerne la euh, concentration de chlorophylle et NPP. Il s'agit alors de groupe des diotomées qui semble alors d'être le plus important pour ce qui concerne la fixation de la, du, du CO2 à travers la photosynthèse euh, au, au sein de l'océan. Donc, ça nous donne une autre manière pour s'interroger euh, qui fait quoi euh, dans l'écosystème marin, si, si vous voulez. Alors, l'autre côté de, de la pompe euh, biologique à carbone concerne euh, le composant de matière organique euh, qui est créé, qui est généré à travers la photosynthèse, qui coule vers le fond de l'océan. Okay? Donc c'est un processus très lent qui prend beaucoup de temps, mais au fil du temps, euh, cette petite partie de matière organique euh, coule vers le fond de l'océan et a généré ce qu'on consomme aujourd'hui en, en tant que euh, combustible fossile. Donc, c'est le plancton, le phytoplancton notamment, qui génère du pétrole et du gaz qu'on brûle aujourd'hui. Donc, c'est un processus très long, mais en fin de compte, a donné énormément de, de, de combustibles de fossiles sur, sur notre planète. Donc, à travers les analyses de, de Tara Ocean, on peut poser la question, quels sont les, 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 les taxas de plancton qui sont plus associés avec, la, avec l'export de carbone euh, vers le fond de l'océan. On, c'est possible de faire ça avec les données de Tara, car d'un côté, on a quantifié les, les particules de carbone présentes dans la colonne d'eau euh, à chaque station d'échantillonnage. Donc on a pu créer les cartes où on voit la, la quantité de matière organique, euh, des particules organiques dans la colonne d'eau, euh, tout autour de, de, de l'expédition de Tarotian. Il y a clairement les endroits très riches en euh, particules de carbone, par exemple l'Atlantique Nord, et d'autres zones très pauvres en, en, en carbone dans la, dans la colonne d'eau, notamment l'Atlantique Sud, dans ce cas-là. Donc, euh, on peut ensuite prendre cette information, comparer, le comparer, avec l'information sur les communautés planctoniques à travers les, les études des réseaux sociaux, etc., pour voir alors quel type de plancton est le plus important dans ce processus d'export de carbone. Ça nous permet d'aller d'une, d'une image un peu abstraite de, de, de plancton, de qui fait quoi euh, dans, dans l'écosystème marin une vision beaucoup plus précise sur quel organisme est le plus important. À travers cette analyse des de réseaux, on peut identifier les organismes qui sont particulièrement centrales dans, euh, 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 dans le réseau euh, qui corrèlent le plus fortement avec l'export de carbone euh, qu'on a pu observer euh, tout au long de, de l'expédition de Tara. Donc ça nous permet de voir par exemple l'importance de certains groupes euh, de plancton, notamment les radiolaires, les dinoflagellés, qui n'étaient pas trop surpris euh, euh, en attendant de, de voir ce genre d'organisme associé avec l'export de carbone. Mais on était surpris euh, euh, par ailleurs de, de, de voir l'importance de, d'une, d'une petite cyanobactérie, euh, les picocyanobactéries Sinecococcus. Et encore plus petits, les, les virus qui infectent les cynicococcus, qui sont appelés les cynicophages. Donc même les plus petits composants de l'écosystème semblent avoir un rôle très important dans ce euh, processus d'export de carbone euh, vers le fond de l'océan. Et ça, c'est une, euh, un résultat qui nous a surpris. Euh, donc... Euh, c'est... Dans cette diapositive, j'ai résumé un peu les choses que je viens de vous raconter, les résultats principaux issus de Taraussian jusqu'à ce jour. Donc, vous voyez en résumé le microbiome des prokaryotes, le microbiome des eucaryotes unicellulaires, des micro en nombre de taxas, en nombre de gènes. J'ai résumé aussi les. De, Uh, un recensement des communautés uh, des virus qu'on a pu observer uh, à travers le projet. Um, et je vous, je vous ai montré uh, comment les études de, de l'interactome du réseau social de plancton nous révèlent uh, de l'information uh, uh, surprenante, uh, 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 également concernant les, les processus particulièrement importants, uh, bio uh, la fixation de l'azote, uh, etc. Uh, je vous ai montré également l'importance de la microscopie, uh, la, la possibilité de pouvoir observer directement les organismes uh, uh, à côté de l'information, de l'information génomique, uh, de l'ADN, pour nous donner encore plus d'informations. Um, alors. Tout ça concerne grosso modo la, la biodiversité alors, océan, océanique. On a pu euh, faire un bon recensement, je dirais, de la vie planctonique euh, qu'on trouve au sein de l'océan à ce début du XXIe siècle. Okay. Alors Jusqu'au présent, je n'ai pas vraiment parlé de l'abondance des organismes, euh, ni sur Terre, ni au sein de l'océan. Donc, allons-y voir un instant. Euh, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui semble euh, l'abondance des organismes par rapport à la biodiversité des organismes? Déjà sur terre, nous voyons ici euh, nous voyons que la, la, la biomasse et le nombre d'espèces dressent des portraits très différents. Je vous ai montré auparavant que la, les insectes représentent le groupe d'organismes les plus diversifiés sur terre, mais en termes d'abondance, ce eh, sont les plantes qui sont beaucoup plus importantes. Okay? Les insectes, euh, on ne voit même pas dans, dans, dans cette figure. Donc les plantes sont, représentent la plupart de la biomasse sur Terre. La Terre est verte, n'est-ce pas euh, Donc les, les plantes sont particulièrement importantes pour ce qui concerne la biomasse. Les insectes, ils sont à l'intérieur de cette petite partie, tout en bas à gauche, les animaux. Et les arthropodes dans les insectes, on a beaucoup moins en termes de biomasse par rapport aux plantes. Nous voyons également les êtres humains qui représentent en biomasse encore moins que les insectes. Donc, ça concerne euh, la, l'abondance, la biomasse des organismes terrestres. Au sein de l'océan, il y a beaucoup moins de vie okay, par rapport à la biomasse terrestre. La biomasse marine euh, est de l'ordre de 80 fois plus, euh, à, 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 moins important que la biomasse terrestre. Et pour ce qui concerne la biomasse marine, euh, c'est euh, répartis, grosso modo hein, dans dans ces parties-là. Les protistes euh, font quasiment un quart de la biomasse euh, au sein de l'océan. Nous voyons les animaux, les poissons notamment, euh, les mammifères, les baleines, etc. euh, représentent l'équivalent en biomasse de tous les protistes euh, unicellulaires. Les bactéries, euh, encore moins, les virus, euh, encore moins. Donc, tout ça, euh, c'est, c'est surprenant, je pense, considérant que, que, que la photosynthèse au sein de l'océan, c'est l'équivalent de la photosynthèse sur Terre. Euh, même s'il y a beaucoup moins de biomasse, euh, l'activité photosynthétique, c'est exactement le même entre Terre et mer. Donc ça, ça donne une vision euh, de, la, de, la, de la biomasse océanique. On peut... Elle est encore plus euh, 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 plus poussée pour aller distinguer l'abondance de chaque organisme euh, par rapport à sa taille. Euh, euh, donc on peut faire euh, ce qui sont appelés les spectres de taille euh, euh, sur les différents types de plancton. Nous, nous voyons en, en général plus, plus elle est grand, il est grand, l'organisme, Moins il est abondant. Okay? Les organismes plus petits, ils ont une abondance plus, plus accentuée, comme vous voyez dans, dans, dans la courbe, dans, dans, dans la pente. Okay? Alors, à, à travers ce genre d'analyse, en faisant la répartition entre différents types d'organismes, les producteurs primaires, consommateurs, prédateurs, etc., c'est, c'est possible d'aller euh, observer, construire les réseaux trophiques les pyramides trophiques, pour voir l'abondance en, tant que, en termes de biomasse des consommateurs, des prédateurs, des producteurs primaires, etc. Et c'est ce sujet que je trouve particulièrement intéressant pour ce qui concerne la structuration des écosystèmes marins par rapport à la structuration des, des écosystèmes terrestres, que, que Fabien Lombard, mon invité spécial, va nous parler dans son séminaire. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.